Ja, välkommen till episode av Medicinpodden. Idag ska vi snacka om demens. Ja, men det har varit ett tema själva som ställer er ett skummelt kanske eller det är lite sån ohanterligt tema på en måte. Ja, och og ganska stort också. Ja, stort det där för och allvarligt det får ju allvarliga konsekvenser för de både patienter och pårörande. Vi har inviterat en som heter Knut Engedal. Ja, han är er en pensionerad professor. Men för vi snackar mer om det han så här är ju egentligen en nyhet som vi gläder oss lite att se. Ja, vi på Diakonhjemmet sjukhusapotek har bestämt att vi öppnar en läkemedelschatt. Denna chatten har vi tänkt att alla kan ställa frågor om läkemedel och om de har någon om de lurer på något om vi har något på lager eller alla möjliga ting. Ja, om det är er receptfrågor eller självklart läkemedelsfrågor. Det tränger en rask avklaring på det vill vara farmaceuter som besvarar ja. den chatten i förlöpet har vi en öppningstid från 10 till 3. Mm. Ja. Och så finner man chatten med att gå in på vår hemsida på diakonhem.no och finna sjukvårdsapotek och där ligger chatten nere till höger i höger hörna. Men vi öppnar denna inte för den 3 februari. Nej. Men från dag så är er alla välkommen till till läkemedelschatten var. Men så nu är er det demens Ragnhild. Och vi snackar med Knut Engedal som du du nämnde. Kom in på lite om pårörande, lite om sjukdomen och symptomer och självföljligt också om medicinen. Ska vi bara se si god lytt. Välkommen till en ny episode av Medicinpodden. Ragnhild, vi har ju ett både spännande men lite skummelt tema. Ja, idag har vi valt demens och läkemedel som brukas vid demens som tema och vi sitter här och har besök av en expert inom detta fälte. Ja, en professor. En professor. Ja. Kanske du kan introducera dig själv. Ja, jag heter Knut Engerdal. Jag är er egentligen professor emeritus som det heter då. Det betyder professor utan lön, pensionist. Jag har jobbat i demensfältet sedan tidigt 80-talet då. med forskning, med undervisning och med kliniska arbeten. Arbetar både sjukhem på sjukhus. Ja, det står så det kan se. Si. Ja. Så tema demens är er ett stort tema. Vi ska prova att begränsa lite att handla av stort sett om läkemedel. Mm-hmm. Men vi måste komma in om lite sån typ förebygging och sånting. Mm-hmm. Eh, om symptom och sånt, men först av allt det med kognitiv svikt och demens. Vad är er skillnaden på det? Ja, det är er två begrepp som vi har som inte egentligen är er knutet till en bestämd sjukdom. Det kan vara väldigt många sjukdomar i hjärnan och utanför hjärnan som är er kognitiv svikt. Så kognitiv svikt betyder rätt och slett att du har sviktna evner av det du har lärt genom livet på en måte. 
Och när vi tänker på demens så tänker vi ofta att när den kognitiva svikten av en så stor grad och du har problem med att klara dig själv i eget liv att du har glömt så mycket eller du har mistet evner du har haft för för exempel och finna väg till butiken takle och ta emot pengar bruka ett kreditkort finna fram nyckel för att komma hem igen finna fram på okända städer så börjar vi kalla det för demens Ja. Så att demens är på en måte en sjukdom, men det kan vara resultat av många sjukdomar som är knyttet till hjärn. Ja, en hjärnmusik. Ja. Men svikt kan du också få där som du har diabetes och det är dålig blodcirkulation till hjärnan din. Mm. Men det måste nödvändigtvis bli demens då. Nej. Så demens begrepp är mer knyttet till det att det går ut av hjärnan din för att klara det själv. Ja, ja. Och när det gäller demens, vad slags typ av demens är det då? Ja, det finns ju väldigt många hjärnsjukdomar med demens, men den klassiska och typiska är ju Alzheimer-sjukdom. Vi mm. med 60-70 procent av alla som har demens som blir värre och värre med åren inte du blir totalt hjälplös och tränger hjälp i psykiatrin, det skyllas Alzheimer-sjukdom. Mm. Alzheimer-sjukdom är en sjukdom som, som gör att på något sätt nervceller dina går i stycker. Alltså vi ödeläggs av en eller annan ukänd grund. Och så är det fler och fler nervceller att det går i stycker. Det börjar ofta med dålig hukommelse, men inte alltid. Och så blir det att det som det skrider fram igen så får man många andra symptomer. Mm. Så ja. ja, det var en. Ja, den näst typiska är det vi ser att det är hjärneslag. Det är många som får dålig hukommelse eller eller då mister några av sina kunskaper att hjärneslag. Men vi regnar med som 25 procent kanske får utveckling av demens efter hjärneslaget. Det mm. kan komma där lite och lite, kanske ett, två, tre år efterpå, och så blir det värre att vara Ja, vad kallas det? Det kallas för vaskulär demens. Mm-hmm. Ja. Så finns det något vi kallar för, det är lite vanskligt att det här. Ja. Vi, vi prövar så gott vi kan ja. hänga med. Alzheimer var ju en läge i Tyskland. Och så var det en annan läge i Österrike som heter Levi. Ja. Och han uppdagade också en hjärnesyktum som gav demens. Och den ligger väldigt mycket på en annan läge som heter Parkinson. Mm. Och så beskrev han det. Så Levi-läge med sjukdom och Parkinson-sjukdom, det är två liknande sjukdomar som bägge kan ge demens. Mm. Men bägge dessa sjukdomar gör också att du har eh, problem med koordination av bevegelsen i dina. Du blir stiv ja. i kroppen och du skälvar. Ja, ja. akkurat. Men levelig med sjukdom, där kommer demenssymptomen relativt tidigt. Mm. Med parkinsjukdom tränger det att komma, men kommer det så kommer det sent. Ja. 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 Ja, så har vi något som heter Gärnligt vanskelig ord, front- och temporal demens, ja. eller panelapsdemens mm. på norskt. Där vill det inte vara... Panelappan, det är det som sitter... Helt föran igen, ja. rätt över ögonen igen. Ja. Ja. Och, och där sitter på en måte mycket av styringen av vår, på Bergens kronavide dannelse. Ja. Uh, Vite vad du ska te dig socialt. Mm. Och det är ofta de första symptomen av den demenssjukdomen. Icke dålig hukommelse. Men det att du ändrar din måte att vara på till att vara mindre höflig, mindre dannet, ta mindre hänsyn till andra folk, blir mer sällupptatt på många måter. Ja, 
Men så kommer ju komstproblemet att det var för det hade gått många år faktiskt. Mm. Och sedan stod strid om en, en femte typ av demenser som vi ser oss äldre. Och det är den som du kan få hvis du har druckit fryktlig med alkohol. Ja. Ja. Och fryktligt mycket vad betyder det? <laughs> vi snackar om flaska sprit eller två om dagen. Ja. I, I många år. Nej, det kan faktiskt vara en månad eller två månader hvis du bara gör det varje eneste dag mm. och inte spiser någonting. Då får du en akut vitamin B1 mangel. Mm. Och det kan utlösa en blödning i hjärnan som gör en hjärnskada. Mm. Så du kan framstå som dement resten av livet ditt. Ja. Så du bara ska vara trött på. Så det är en skummel grej. Ja. En slags alkoholdemens. Ja, vi kallar det alkoholrelaterat demens. Ja. Vi vet inte ordentligt vad det är. Nej. Men det är inte så hyppigt. Det var du sa, 60-70 procent Alzheimer. Ja. Är det vad med arv där? Könsförskälla och sånt? Ja, ska vi se. Vi tar könsförskälla först. Hos unga människor, de som är 50-årsåldern så är det hyppigare hos män än kvinnor. Men om du kommer över 65-årsåldern så blir det hyppigare hos kvinnor. Ja. Ja. Det kan ha något med tap av könshormoner att göra mm. och att östrogen någon gång kan beskytta mm. och så beskyttar det inte längre. När det gäller av så är det två olika typer av. Jag prövar det väldigt enkelt. Det ena är det att det är 50 chans för att du avar en defekt på avmassen din alltså en ödeläggsbar avmassen din, då vill 50% av släktingarna få den sjukdomen. Den typen av avlid är väldigt källd med allsamma sjukdom. Vi ser knappt lika människor i hela tiden i Norge. Den andra avliden som vi har nu genom modern eh, genteknologi, det är ju att vissa gener alltså, som finns i olika variationer och en variation kan vara ugunstig för en sjukdom. Vi känner vi en gen som heter apolipoprotein, mm. apoe heter ja. Och en av fem normen har en ugunstig variant som ökar risken, men det är orsak till det. Nej. Nej. Så kan man då måla det på förhand? Ja, det kan man måla det. Ja, det kan alla måla det. Ja. Det är en billig test att göra, men inte gör det. För det de ser inte om du får sjukdom, men det bara ser om du har ökt risiko. Mm. Sen får vi väl lika mycket det att en 80-åring har fyra gånger så hög risiko som en 65-åring för fallsamma sjukdom. Mm. Så ålder i sig själv är mycket viktigare. Inte sånt. Mm. Ja. För den, den risk, den avliga riskofaktorn, den ökar kanske som en faktor på 200. Ja. Och därför 65-80 är mycket högre. Mm. Och dessutom, vi ska senare snacka om detta, vi har ingen medicinsk kur mot allsammans sjukdom. Så det har ingen hänsikt att göra en sån genetisk test som, som bara berättar att du ökar risiko. Nej. För det kan säga att du har sjukdomen. Det vet inte för du har symptomerna. Och vi har gjort en undersökning som fastslår att du har sjukdomen. Mm. Betyder det att det inte är något man kan göra själv? Alltså, vi vet ju från stora befolkningsstudier, och här ligger lite begränsning. Sant? Vi vet befolkningsstudier och för exempel Nordtröndlagsstudien i Norge. Så kan vi då finna ut vad folk har för vanor i livet sitt. Vad plejer de att göra? Vad har de gjort genom hela livet? Och vad har de inte gjort? 
Och så kan vi se det på vem fick demens eller vem fick hjärtesvikt, vem fick kräft. Och så kan vi då finna ut sådana relativa skillnader mellan de som blir sjuka och de som inte var sjuka. Och då ser vi följderna. Folk som har haft högt blodtryck genom sitt vuxna liv och inte har gått något behandling för det har en ökt risk för fördomens. Folk som har diabetes inte har gått något behandling har en ökt risk för fördomens. Folk som har suttit allt för mycket stilla och inte bevegat sig har en ökt risk för fördomens. Folk som har varit mentalt allt för inaktiva, bara slövt för en tv-vänne utan att själv delta har en ökt risk för fördomens. Mm. Och så kommer det rara. Folk som har haft nedsatt hörsel och inte har fått gott hörapparat har en ökt risk för demens. Ja. Så lurar man på som kostbeteor då. Och där är studien lite mer usikker. Men det ser ut för att folk som har hållit sig till det som vi idag kallar middelhavskost, alltså mer grönsaker, fisk, lite rött kött, lite mjölkprodukter, de har en mindre risiko till för demens. Mm. Så om du spår om vad du kan göra själv så är det att följa vanlig norsk förståelse vad är ett sunt liv. Ja. Vär aktiv, spis sunt, pass på blodtrycket ditt, pass på att inte få diabetes. Och beväg dig. Och beväg dig. That's, ja. that's the point. Ja. Ja. Men någon läser ju och tar ju duk och kryssor och, och sånt för att ja. hålla hjärnan aktiv. Ja, men du, visst du har drivit med Sudoku i 20 år, så håller du gärna aktiv. Du bara jämtar dig själv. Det viktigaste är att göra något nytt. Mm. Så hvis inte du kan snacka spansk, lär dig spansk. Mm. För att lära nytt språk? Det... För exempel. Ja. Men alltså, det är helt att lära något nytt. Mm. Det är det du ska, du ska utfordra hjärnan din. Ja, det hjälper inte att bara jämta det du alltid har gjort. För det är ingen utfordring. Mm. Da går du bara liksom att det är rutiner, inte sant? Ja. Är du god på det själv? Eh, jag prövade lära mig portugisisk. <laughs> För det är ofta i Brasil. Och det var jag med vad ska jag inte <laughs> Vi snackade lite om mat. Och då var ja. sedan vi ska snacka om läggmedel så ja. har jag också lust att spöra om detta med omega-3. Ja. För det får vi en del spörsmål om på ja. apotek. Og... Det är ju det som poäng med den här medelhavskosten, den är ju rik på omega-3 och den är rik på antioxidanter. Mm. Och så lurar någon på, ja men kommer det till kroppen till gode då? Vet vi det med säkerhet om vi spiser omega-3, om vi spiser antioxidanter, om vi kan utnyttja det eller inte? Mm. Och det är det som är så osäkert. Det har gjort någon försök där man har tillfört omega-3 i pillerformer. Mm hos personer som har dålig hukommelse, inte demens, för att se om det blir något bättre. Det har man inte lyckats med. Okej, okay, men hvis vi börjar med att snacka lite om symptomen där. Ja. För vi är ju alla där att vi glömmer lite. Ja. Så blir vi lite rädd för om det är sjukdom här eller om det är normalt. Eller... Ja. Det är ju nog nu är jag snart 74 år och jag har ju kommit till den kategorin som glömmer lite. Och det jag och min kone sitter hem och ser vi glömmer, det är att finna ut vad vi huskar ting från. Vi börjar diskutera och så säger min kone, men hur läste jag det henne? Eller läste det egentligen? Eller hörte det på radion? Eller såg det på tv igår? 
Altså det vi kallar for kildehukommelser, og finne ut hvor vi husker noe ifra. Det svekkes ganske mye med alderen. Mm. Og så er det Uten at det er sykdom nødvendigvis. Det er ikke noen sykdom Nei. i det hele tatt. Og så er det med navn. Vi glemmer fort av navn også. Og, og så er det jo ikke å stikke under en stol. At når du har levende stund, så er det ikke interessant. Så hvis ikke du konsentrerer dig og interesserer dig for noe, så glemmer du den informasjonen med en gang. Så du, og hvis ikke du skal anvende det til noe, så glemmer du sin information med en gang. Det er ikke så veldig farlig. Det er ikke sykdom. Men hvis jeg nå har en avtale på Diakonhjemme sykehus for grunn av en alvorlig sykdom, om tre dager klokken 11, så er det en viktig information for mig. Hvis den går helt i glemmeboka, og jeg går og maser på min kone, du, vi skulle visst på Diakonhjemme sykehus, når tid var det? Og så spør jeg henne ti ganger, da er det mistenkelig for at dette er noe galt. Altså, hvis du glemmer information i nær fortid, som har betydning for dig selv, så er det mistanke om det kan være starten på en demens. Ja. En sånn eh, romfølelse og sånne ting, svekkes det å finne ut av et parkeringshus? Ja, det er jo dette som, som disse moser og moser i Trondheim, fikk sin Nobelpris for, og man tenker det er tidlig symptom på demens. Det er det nok, men så lenge du er i kjente omgivelser, så merker du ikke det som symptom. Men hvis du er i fremmede omgivelser, du besøker en ny by, går på et hotell, du er på en helgetur, så går du ut av hotellet, så skal du kjøpe noe i nærmest i kiosk, og så finner du ikke veien tilbake, selv om du bare er 100 meter borte. Da er det merkbart. Så det er det er vanskelig med romfølelse ved en begynnedemenssykdom. Men i kjente omgivelser eh, går det ikke greit i starten. Mm. Senere går det ikke så greit. Nei. Nei. Mm. Hvor, hvor viktig er det å oppsøke lege hvis man eh, begynner å forstå at det kan, ja. eller være usikker på om det kanskje kan være en sykdom? Det er ja. kanskje spesielt pårørende som merker en endring for det er veldig ofte pårørende som, som kommer med bestillingen til legekontoret om at min mann, min kone, min far og min mor har begynt å glemme eller klarer å orientere seg så godt som før. Det er nok, som sagt, ettersom ikke det er noen kur for disse sykdomsførte demens, så er det kanskje ikke så veldig viktig å finne ut av dette så fryktelig tidlig. Men når det blir et problem i heimen, så er det viktig å sette navn på det for å vite hva det er for noe, slik at man kan forholde sig til det. Slik man går rundt og tror at, som jeg mange opplever, ja, men far er kanskje blitt deprimert. Han er blitt så passiv, for det hører også med til når man er glemsk. Og så tror man at han er litt deprimert. Og så er ikke det noen god nok forklaring på dette. For hvis du får en demenssykdom, så, så kan du jo hjelp for noen å få legemidler en stund. Mm. For andre kan det være godt å få hjelp. Og for det tredje så er det mange pårørende som kan møte forståelse for at nå har man et problem. Mm. Fordi at veldig mye av hjelpen er det pårørende som yter den første tiden. Mm. Og det kan slite voldsomt på. Så, så det er greit å få et navn på det. Nå har du flere ganger nevnt at det finnes ingen kur, det finnes Nei. ingen vidunderkur. 
men vi vill vi läsa om det en gång i uka. Ja, ja. Eh, då vill vi gärna höra lite om de olika läkemedel ja. som kan brukas. Ja. Alltså vi har ju liksom två typer läkemedel som är godkända bruk i Norge på sån refunderbara recept som är symptomatisk effektiv hos någon. Det betyder alltså att symptomen kan bättre sig i någon tid hos någon patienter men inte alla. Men det gör ingenting med själva orsaken till hjärnsjukdomen som har gett demens. Slik att man blir dåligare att vart fungerande. Slik att det är helt klart. Så på ett landtidspunkt så vill inte dessa läkemedel ha samma effekt. Hur många ska vi hjälpa? 20-40 procent. Det betyder alltså att mer än halvparten har inte några särskilda effekter dessa. Vill det säga si att man eh, brukar dem en stund och slutar med dem ja. hvis man inte ser någon virkning? Ja. Eller? Det borde vara så. Det gäller att kika alla detta här. För det är vanskligt att få slutet med det hos någon. För det har sett både patienter och påhållande att ja, det har vi ingenting där. Och så bara fortsätter man att bruka det sen om kanske det är som om det har någon effekt. Mm. Men det gör det då om man brukar det livet ut? Nej, kan inte det kostar pengar då. För att det har inte så. Hvis du först tålar detta och inte har biverkningar så vill inte biverkningsproblemen öka på i det hela tatt. Det vill det inte. Alltså den ena gruppen där har vi fyra olika läkemedel. De verkar på samma mått, inte helt på samma mått, men på liknande måte det är att de griper in slik att nedbrytning av ett kemiskt stoff som heter acetylcholin. Mm-hmm. Acetylcholin. Det produceras inte mer acetylcholin med dessa läkemedel, men den nedbrytningen så långsammare. Och då vill jag ha mer acetylcholin än kan benyttas utav. Och acetylcholin är viktigt för hållsvåken. Det är viktigt för att huska. Det är viktigt för att det ska bli förvirrat. Slik at man kan se hos noen patienter, 20-40 prosent da, som har Alzheimer-sykdom, eller som har levelegmussykdom, eller Parkinson-sykdom, demens. Det er der vi har sett effekter, ikke ved vaskulær demens. Kan vi se at de kan huske litt bedre, de er mer oppmerksom, de følger mer med, de deltar i samtaler rundt middagsbordet, de husker plutselig, ja, men skal ikke vi gå på fotballkamper, skal ikke vi gå på konserter, de har disse glimtene da, hvor de viser at de har et bedre liv på mange måter. Hos noen virker dette et halvt år, ett år, to år, og så er det unntak selvfølgelig, og det virker i mange flere år. Det kan vi ikke si på forhånd, vi har ingen som helst kunnskap som sier oss om at denne patienten kommer til å ha god effekt, denne har mindre effekt. Som min gamle mentor sa, the proof of the pudding is in eating it. På godt norsk, vi må bare prøve å se hvordan det går. Kan du nevne navnene på de fire legemidlene? Vi heter i salget A-resept, Donipisil, det er akkurat det samme legemidlet. Så har vi noe som heter Exelon, og så har vi noe som heter Reminyl. Det er de fire vi har til salgs i Norge. Og de... De har godkjent av legemiddelmyndighetene våre til å bli refundert fra NAV i et tidlig eller mellom tidlig stadium av Alzheimer-sykdom og levelegmesykdom og Parkinson-sykdom med demens. 
disse legemidlene finnes jo i i enten i kapsler ja. tabletter eller eller så kan plaster. det också vara plaster. Ja. Har du väldigt populärt med plaster? Med plaster. Har du väldigt ja. populärt. Ja. Och man kan skifta mellan detta. Visst du börjar med tabletter och genom att plaster så kan du få det nästa dag och visa det så. Ja. Så du måste ha någon sån upphåll mellan eh hur du vill ha dem eller som mixtur eller tabletter eller plaster. Mm. Mm. Men det ser plaster populärt. Ja. Eh, så man kan välja vad man tar det. Så det, det er mer sånn smak og behag, hva man ja, det er som passer det. praktisk? Det er det. Ja. Men det er klart, noen av disse legemidene tas en gang om dagen, andre tas flere ganger om dagen. Og skal du ta det flere ganger om dagen, og du bor alene, så er det greia å kanskje ta den som er en gang, eller det plaster. Mm. Ja. Så det blir en sånn praktisk sak, dette her. Ja. Ja. Og så begynner man litt lavt, kanskje i dose? Eller? Ja, man begynner ganske lavt i dose. De første fire til seks ukene bør man eh, en tredjedel av den dosen du har tenkt å ende på. Og det er for litt på en måte å snike seg inn, så du skal få minst mulig bivirkninger. Eh, men så etter cirka fire til seks uker, så bør du kommet opp i den maksimale dosen. Men igjen må det avpasset etter om du får bivirkninger. Mm. Så det er å finne på en måte likevelten mellom hva du tåler og hva man tror skal ha god effekt. Mm. For de vitenskapelige studier har vist at det finnes en sammenheng mellom effekt og dose. Altså, på vårt fagspråk heter det dose-respons. Mm. Altså, jo høyere dose, middelhøy dose, lav dose, så er det ulik effekt, faktisk. Så vi bør komme opp i den dosen vi tåler. Ja. Og hvor lenge skal man da gå på den? Skal man evaluere det? Ja, man skal evaluere det eh, mot bivirkning og effekt. Første gang etter du har startet, det som, som er anbefalingen i den nasjonale retningslinjen i Norge, er at alle som har en begynner Alzheimer, eller begynner å leve med sykdom, skal få prøve disse legemidler. Og så etter en fire til seks uker, så tar man pasienten i kontroll, vesentlig for å teste bivirkninger. Og så tar man en ny kontroll etter 3-4 måneder for å teste effekt og bivirkninger. Mm. Så man må gå på det i noen måneder før vi med sikkerhet kan si at dette har noen effekt. Mm. Hvordan er det? Er det noen gang konflikt mellom pasienten og pågørende her? Eh, ja, det... Pasienten vil ikke ha eller vil ha det, omvendt? Det gjør nok det, ja. Men vi, ser, vi ser ikke det så veldig hyppig, egentlig. Nei. Nei. Det, så hvem er det som bestemmer om man skal ha den medisinen? Det er jo pasienten som bestemmer. Ja. ja det er all behandling i Norge som er pasienten som bestemmer. Ja. Inntil? Inntil man ikke lenger har forståelseskompetanse. Men det har disse som starter med disse type legemidler. Ja. Ja. Så pasienten må få lov å bestemme. Ja. Men du nevnte også at var det vaskulær demens, ja. som, hvor man ikke har, har noen legemidler. Nei, altså vi har ikke sett noe effekt av denne type legg vi snakker om nå ved vaskulær demens. Mm. Og det kan man lese om i de nasjonale rettingslinjene for demens. Ja. Og man har gått igjennom alle mulige undersøkelser som er gjort, og vi kan ikke finne noe bevis for at det er effekt. Men, når det er sagt, så er det jo slik at blant de aller eldste de over 80 år, så er det mange som har antagelig både vaskulær demens og alzheimers demens. Ja. Så hvis du har denne kombinasjonen, så kan du likevel prøve disse legemidlene. Så jo eldre du er, 
jo mer blandningsformer av demens har du. Mm. Ja. Det er jo slik at vi har et annet type legemiddel når disse kolinesterasehemmene ikke lenger har effekt, og du har fått en lenger fremskreden demens, så kan du prøve noe som heter Evixa. Det finns bare et legemiddel da. Så det blir ikke noe sånn reklame for et eller Og det har virkningsmekanismer, men vi har den samme type effekt som, som de andre legemidlene. Kanskje først og fremst for at det øker oppmerksomhetsnivået ditt. At du blir mer våken og følger med. Ja. Hvor mange patienter må man behandle med det for at den Det er det effekt? samme som kanskje en av fem, det samme her også. En av fem. Og det har lite bivirkninger. Det Færre bivirkninger enn ja, de andre fire vi snakket om. Ja, det har det absolutt, ja. Og der ser man også hvis det har effekt, så sker det i løpet av opptrappingsfasen over fire uker. Ja. Og sker det ikke noe på de fire ukene, så vil det antagelig ikke skje noe. Nei. Nei. Ja. Vet vi noe om prisen på disse medisiner, vet du? Nå har det... Nei, det har jeg ikke slått opp akkurat nå. Jeg har vært i kontakt med, med statens legemiddelverk, ja. og de sier at de har blitt så billige nå at det er ja. ikke noe stort. Nei. Det er ikke noe stort utlegg med dem. Nei. Nei. Og, så, og så lenge det går på, på dekkes på blå resept, så er det, ja. det du ofte... Ja mennesker som går på andre legemidler også, så det er når det. de ofte frikortnivå ja, ja, relativt tidlig. Det er det, er det absolut, så det er ikke noe stor utgift med det lenger, som det var i starten for snart 20 år siden. Ja, ja. Hvordan tenker du sånn etisk, om man bare skal gå på det selv, om man kanskje ikke har det største effekten, at det ikke gjør noen ting, eller altså, er det... Altså, nu er vi pensionister, men så länge jeg hadde med patientbehandling å gjøre, så var jeg veldig nøye med å forklare patient og pårørende alltid samtidig at disse legemidlene kan ha effekt, de kan ha effekt hos alle, og den er tidsbegrenset. Og eh, du må gå til kontroll, gjerne en gang hvert halvår, og hvis man ser at effekten begynner å avta, så kan vi prøve å ta det bort for to ukers tid. Og hvis ingenting endrer seg da, så har den tal ikke lenger effekt. Mm. Og da er det kanskje like greit å slutte med det. Ja, da. men hvis man da sier nej, men vi ønsker at far skal stå på det likevel. De fleste doktorer det... sier da, ja, det er greit. Okay. Ja, ja. Som vitenskapelig sett er det ikke helt greit. Nei, nettopp. Det var dette jeg lurte på. <laughs> men hvis vi, før vi begynner å snakke om andre medisiner, ta litt mer om bivirkninger. Du sier det er lite bivirkninger. Ja, det det som er, i hvert fall i disse studiene som er gjort, så ser man at det er en av fem får bivirkninger som de har plaget med. Altså som de rapporterer og sier at dette var ikke greit. Hva er typisk? Det typiske er kvalme. Det typiske er løs mage. Ikke diaré at det er hyppig, men det er løst. Og så er det hyppig vannlating. Det er det mest, mest typiske. Så er det noen som får mer spytt i munnen sin synes det er ubehagelig. Så er det noen som opplever marit, og det er ikke noe kjekt. Og så er det oppnår som leggkramper. Det er liksom det du ser veldig ofte. Mm. Og uten at de sier noen ting om det, men hvis vi måler pulsen deres, så vil veldig mange få et lav puls. Ja. Men det merker de ikke selv. Nei. Nei. Okay. Men vi pleier ofte å ta et sånn EKG, sånn hjertekardiogram, altså Mm-hmm. for å se at pulsen ikke blir uregelmessig mm. når man brukte sin legemiddel ca. 4-6 uker. Ja. Hos de fleste så vil bivirkningen bli svakere 
når de vender sig til legemidler. Mm. Men det finns patienter som må slutte med det, fordi at det blir så plagsomt. Mm. Altså den avføringen blir så løs, og den er der hele tiden. Ja. Og jeg har sett folk også besvime, for det blir alt for mye væske som har tatt. Ja, det er ja. Denne virkningen er jo ikke bare på hjernen. Den gjør også at, jeg sier populært, at kroppen blir våtere på mange måter. Mm. Ja. Det produseres mer væske ja. i organene våre. Ja. Kvalmene, det er opp med oppkast, eller er det generelt? Ja, det er mest mer kvalme, ikke ja. så veldig mye oppkast egentlig. Nei. For det er den magen blir fyllt opp med væske, ikke sant? Og da mm. får du en kvalmefølelse. Mm. Ja. Hvilke andre typer legemidler som, ja. som også kan være aktuelle ved demenssykdom? Ja, det er jo det som, som er det vanskelige punktet. Mm. Vi vet jo det at når du får demenssykdom, uansett hvilken type det er, så vil din adferd endre sig fordi at du ikke lenger klarer å følge med, fordi du blir engstelig, fordi du føler at du feiler, du mister språket ditt og blir fortvilet. Og, og da blir man omgivelsen ofte oppfattet som en mor har angst, mor har depression, mor har forvirret, mor har rare tanker, hun er urolig, hun vandrer mye. Det må da finnes legemidler for det. Eh, og dette skjer nesten alle som har demens. Eh, og da er det jo sånn at vi doktorer har blitt lært opp til at det finnes midler mot angst, det finnes midler mot depresjon, det finnes midler mot uro. Og så prøver vi disse legemidler, det som heter psykofarmaka, altså legemidler eller nervemedisiner på godt norsk. Og så vet vi det fra store internasjonale studier, at dette har ikke så veldig mye effekt hvis ikke du har en ekte depression, hvis ikke du har en ekte psykoselidelse, altså virkelig du ser på og hører ting som ikke finnes. Så det er et dilemma, så at vi prøver å dempe et symptom uten at vi vet med sikkerhet at det har effekt. Og disse legemidlene kan ha masse bivirkninger. Spesielt de legemidlene som heter antipsykotika, som kan ta bort vrangforestillinger og hallucinasjoner. Da vet vi at det kan ha effekt på uro, men effekten er kortvarig, inntil tre måneder, og så svinner den. Slik at langvarig bruk er ikke å tilråde. Det står også på legemiddelverkets hjemmesider. Mm. Og ved langvarig bruk så opptråder det bivirkninger. Langvarig bruk, det er mer enn tre måneder? Det er mer enn tre måneder, ja. Og da har du økt risiko for hjerneslag, for død, at du har alvorlige bivirkninger, virkelig. Mm. Mm. Og så blir du det som på folkemunnet alles blir neddopet, bare en dosen er høy nok. Mm. Altså du blir passiv, rett og slett. Mm. Så, så hvis man skal bruke den type legemidler, så må du være kortvarig. Og i nesten alle land i den vestlige verden sine legemiddelverkhjemmesider, så er det advarsler. Mm. I Amerika heter det Black Box Warning mot disse legemidler. I Tyskland heter det en rote hand. Det er sånn stoppskilt, ikke sant? Ja. Australien kan du nødt opp i en ny advarsel mot at vi misshandler gamle med demens med den type legemidler. Så, så man skal være ytterst forsiktig. Mm. Vi er nesten den flinkeste i klassen i verden på dette. Forbruk av den type legemidler på norske sykehjem har gått drastisk ned i løpet av de siste ti årene. 
Men fremdeles er det mange som får det som kanskje ikke burde skulle få det. Hvis man som pårørende oppdager at mor eller far på sykehjem er satt på Litaldol ja. eller ja, Risperidon eller noe sånt, ja. bør man si fra da? Ja, eller hvordan? dette bør man si fra. Hvis patienten ikke selv har forståelseskompetanse som man på sykehjem ikke har, for det er langkommende mens, så er det nærmeste pårørende som kan opptrede på patientens vegne. Og dette er jo et inngripende eh, grep som er gjort da. Så det kan man en plass i. Og man kan prøve ut og se hvordan det går. Og det har man gjort, og det går som oftest bra. Ja, men likevel uro. Hva er ditt beste tips der? Ja, mitt beste tips er å gi personal på sykehjem, for eksempel. Det er jo, det er jo ofte sykehjems problem. Ikke sant? Man bor tett på hverandre, og det er mange forvirrede patienter som går omgås hverandre, og det øker forvirringen. Så det man vet hjelper er jo på en måte mindre enheter på sykehjem, oversiktlig arkitektur, hyggelige aktiviteter som folk kan del- ha evne til å delta på, og så er det der opp personal det vi kaller for personsentrert omsorg. En metode hvor man prøver å det er nærmest rart å si dette her, men å se personen i stedet for demensen. Altså, hvem er denne personen, og hvorfor tror man i personalet at vedkommende er urolig? Mm. Er det noe vi kan gjøre som ikke legger midler som kan dempe denne uroen? Mm. Hjelper å ta på folk, varme bad, hva er det noe? De som liker massasje, har effekt av massasje. Ja, okay. De som ja. ikke liker å bli tatt på, skal du ikke tatt på. De som liker musik skal få musik. Ja. Som jeg ikke liker. Nei. Nei, så det er om å gjøre å finne hva jeg... Ja, ikke sant? Mm. Når jeg kom på sykehjemmet med demens, så ville jeg ut i en hage. Min hobby er hagestell. Mm. Mm. Jeg vil ikke bli tatt på, jeg vil ikke høre musik. Nei. <laughs> det er ikke helt sant. Da, da vet vi det. Det er ikke helt sant. Men altså, poenget er at du må finne ut hva er det denne personen har hatt for ønsker før i livet, og den trivs med. Mm. Ja. Og det er klart at dette er ressurskrevende. Ja. ja. For, og da skal man ikke tenke at man skal gjøre nye ting. Da nei, er det. Nei, da skal vi ikke gjøre det. Da, da er det det samme. Da er det samme som har gjort hele ja. livet. Ja. For, for poenget er trygghet, trygghet mm. og livskvalitet mm. er på en måte det som er mantra her, ikke sant? Mm. Så ser vi det at noen eh, har smerter, rett og slett, og klarer ikke å ytre at de har smerter. Og da kan en smertestiltablett være like bra som en annen type legemiddel. Mm. Det må ikke vi glemme, Nei. faktisk. Mm. Det er jo noen eh, medisiner mot eh, vannlatning og sånne ting. Ja. Kan du si noe om det? Altså, de, de legemiddel vi har mot, altså mot eh, inkontinens, vil si, det er jo, ja, de virker jo motsatt, så disse her legemiddel vi snakket om i sted har reseptet noen episil. Så hvis man tar de begge samtidig, så krasjer du det hele. Mm. Så det er ikke noe særlig lurt. Sånn, samme noen legemidler vi har, så får magesmerter, ikke sant? Litt av det samme, at de krasjer mot økonologi så fort dette. Demenslegemidlene, hvis noen står på dem, og i tillegg er urolig, ja. gir man da tilleggsmedisin? Ja, det ja, gjøres jo i stor grad. Det gjøres i stor grad. Det er jo dette som er så vanskelig når, når altså demens rammer gamle mennesker i første og fremst, selvfølgelig også yngre men når du har blitt over 80 år så har du gjerne 
fire-fem sykdommer samtidig, og bruker gjerne fire-fem legemidler hver dag, og da begynner vi å få et problem med det som kalles for interaksjoner, altså at legemidler interagerer mot hverandre. Det kan være at de forsterker hverandres virkning, eller de kan avsverke hverandres virkning. Og dette er et generelt problem innenfor legemidler til eldre mennesker, enten man har demens eller ikke. Og til dette så finnes det på en måte, altså leger kan hjelpe seg, det finnes sånne hjemmesider på nettet, hvor du kan finne ut om hvilket legemidler som ikke passer sammen, og så du helst bør da ta bort den ene eller den andre. Og dette skulle vi ha mye mer av på norske sykehjem. Det finnes noen leger i Oslo som tar en doktorgrad på dette, som har gjort et eksperiment for sykehjem i Oslo, 41 sykehjem i Oslo, hvor en farmasøyt utenifra har gått inn sammen med leger og sykepleier på sykehjemmet, og gått igjennom legemiddelet til alle pasientene, for å se på hva som ikke passer sammen. Og det er lurt av farmasøyten som kommer utenifra, slik at den ikke er bundet til praksis på sykehjemmet. Og vi ser da at en rekke legemidler kan tas bort, eller endres dose på. Og det gjelder først og fremst, viser denne studien her, smertestiller, de sterke smertestiller legemidler som heter opioider, altså opiumslignende legemidler. Og så er det disse midlene mot psykose, mot depresjon, mot angst og sovemedisiner. Det er det som først og fremst kan tas bort, som er for mye. Kan man tenke seg en type legemiddel utløste mens? Det strider litt mot definisjonen på en måte. Vi kaller heller det for delirium. Ja, altså forvirringstilstand. Det finnes kombinasjoner av legemidler som gjør at du får en akutt tilstand som ligner demens. Og vi kaller det for delirium. Jeg tror jeg har sett dette noen ganger ved ved bruk av benzodiazepiner, altså valium, bival, sammen med parginforte for eksempel, som er sterk smertestillende legemidler. Den kombinasjonen kan nok utløse delirium, en akutt tilstand som ligner på demens. Ja, men som er forbigående. Den er forbigående du tar bort legemidler. Det er det absolutt. Men disse sårbare hjernene som man kanskje har når man er dement, vil de tåle en valium- Vival-tablett eller sovepille, eller hvor mye tåler sånne hjerner? De tåler ikke så mye det som er problemet, ikke sant? Egentlig var det ingen som skulle bruke valium da, hvis jeg skulle bestemme. Fordi når du blir gammel, så er nedbrytningen av valium-vival så langsom at hvis du bruker det hver dag, i kroppen, så risikerer du at du får en opphopning av dette virkesoffet i hjernen din og så kan du gå rundt og være forvirret hele tiden på grunn av det. Så det er ikke å tilråde i det hele tatt. Hva med sovemedisiner? Igjen et spørsmål om, de er jo stort sett kortvirkende, og da går det litt greiere, fordi det går ut av kroppen, i alle fall i løpet av et døgn, før du får en ny dose. Men igjen, altså... Kan man bli dement, få en demens av... Det er et stort spørsmål, skjønner du? Det var skrevet i en vitenskapelig artikkel om dette spesielt med hensyn til benzodiazepiner, altså det er valium og rival, hvor man har lurt rett og slett om det kan gjøre en hjerneskade som gir demens da. 
Men, men vi har ikke sikre bevis på det. Men tanken har vært tenkt. Ja. Du som er ekspert, hvilke, hvilke steder på nettet anbefaler du at folk skal lese? Dersom de har lyst til å lese dette. Ja, ja. På norsk så er det jo da Nasjonalforeningen for folkehelsen, de har en god opplysningsside. Mm-hmm. Så er det da... Der Hva sa du? Nasjonal... Nasjonalforeningen for folkehelsen. De har en god side om demens. Vi har mange opplysninger, små brosjyrer som ligger ute på nettet. Mm-hmm. Og så er det da hvor jeg har jobbet tidligere, det som heter Nasjonalt kompetansetjenest for aldring og helse. Ja. Populært kalt aldring og helse. Ja. Det er to gode norske nettsider. Så vil du også finne noe på Sykehus Innlandet, på Alderspsykiatrisk forskningsenhet. Der vil du finne også noe på norsk. Du vil også finne noe på Legeforeningens hjemmesider under Heddingen Geriatri. Der vil du også finne noe. Internasjonalt, for de som leser engelsk, så er det en side som heter Alzheimer Europe. Der finnes det veldig mye godt stoff. Der finnes det rapporter som er veldig opplysende. For patienter. For patienter og pårørende. Og så er det en hjemmeside som heter ADI, Alzheimer Disease International. Der finnes det også lignende veldig mange gode rapporter. Finnes det en demenstelefon? Ja, det er Nasjonalforeningen for folkehelsen har jo denne direkte telefonen her. Så hvis man ringer til Nasjonalforeningen for folkehelsen, så blir du koblet over til opplysningstelefonen for demenster. Veldig nyttig telefon. Hvordan starter man en sånn samtale? Enten starter du med å si at jeg tror jeg har demens. Hva skal jeg si til fastlegen min? Eller pårørende ringer og sier at jeg tror min mann har demens. Hvor kan jeg få hjelp? Og da vil telefonen si at det er viktig at du snakker med din manns fastlege for en time der. Og så er det noe som finnes i nesten alle norske kommuner, som heter demenskoordinator, eller demensteam, eller hukommelsesteam, eller hukommelseskoordinator. De har forskjellige navn. Kommer de hjem til deg? De kommer hjem til deg, ja. Og der finnes det ofte opplysninger på kommunen sin hjemmeside, under helse og omsorg. Og jeg tror det er noe 90 prosent av norske kommuner som har dette. Jeg tenkte på en sånn bilkjøring. Kan man kjøre bil? Hvordan er det med det? Si det du. Noen kan kjøre bil en stund med en begynnende vennsykdom. Ja, uavhengig av hvilke type. Ja, de fleste kan det ikke. Det er to ting når du skal kjøre bil. Det ene er det tekniske å kjøre selv i bilen. Det kan gå bra lenge. Og det andre er oversikt over trafikken og plassere bil i trafikken. Og det er mye vanskeligere, spesielt når du kommer i ryggkjøringer, og spesielt når du skal svinge til venstre et lyskryss. Du får grønt, kjører ut og svinger, og så plutselig er det rødt. Det er vanskelig. Vi har nevnt pårørende i en del sammenheng, og nå har vi fått noen tips om hvor man kan oppsøke nyttig informasjon og sånt. Jeg vil gjerne høre om du har noen spesielle tips til de som blir pårørende. Ja. 
Jag är ju av den formeningen att hvis en i familjen får demensdiagnose så bör pårörande samma person med demens snacka samman om öppenhet. Det är dessvärre så för många att det flöt. Det är stigma att få tala om sina att jag eller min mor har demens på grund av sammansyktom. Vet du varför det är flöjt? Ja, det är flöjt för många för att man uppfattar detta som en sinnsyktom och vi ja. har fortsatt massa fördomar mot de som har en allvarlig psykisk lidelse. Detta hänger lite i oss och du läser dagsavisen om hur farliga de med psykisk lidelse är. Så man betraktar, det är många som betraktar personer med demens på samma måte. Regnes demens som en psykisk lidelse? Det är en neurologisk lidelse med psykiska symptomer. Mm. Mm. Så, så det spörs om du spör. Ja. Ja. Mm. Så, så detta är lite av det som ligger bak i anvaret, att det flöts. Men visst är hans lik så, så, så är det vanskeligt att kommunicera med andra, för alla förstår det ju efter en stund. Och då är det ju bättre att vara på det och säga, men hör nu här, jag har allsamma sykdom. Eller min man har allsamma sykdom. Och det gör att det är vanskeligt när fem snackar samtidigt. Hvis vi nu tar det lite långsamt och en och en snackar så går det grejt. Ja, då kan man gott förstå. Mm. Och så är det detta med att bli mött med respekt som person. Hvis jag har allsamma sykdom så må du tillpassa dig mig. Mm. Vi kan snacka över hodet mitt. Och det tror jag är lite viktigt att vi får mitla på en måte mm. utåt. Så jag är väldigt för att vara öppen. Dessutom så är det lätt att få hjälp när man är öppen om detta. Och ja. fortälla hur skolan trycker henne. Mm. Så är det lätt att få hjälp. Mm. Men jag vill tro att för någon är det, hvis jag var bindande dement, att jag inte hade insikt och ville se att nej. Ja, det stämmer inte. Vad gör pårörande för att få det, med folk till regeln? Detta är ju det vanskeliga, inte sant? Jag vill väl säga att en 70-80% har insikt att det inte är galt. Men så är det den lilla gruppen som inte har det. Och då har vi ett äkta problem. För du kan inte tvinga någon till fastlägen. Eller tvinga någon till en specialistpolitik. Mm. Det kan du inte. Så då måste du bara vänta och se. Ja, detta, är, detta är ett problem, ja, ett äkta problem. Kanske vi ska gå in mot avslutning. Vi är runda av. Ja, runda av, ja. Vad har vi inte om? Är det något du tänker som vi har glömt att spöra om? Det måste vara den bekymringen som en del barn har. Jag har sagt att det med direkta avledning är kämpeskjältent. Men det är en del unga människor som är barn som är rädd för den avledningen och kommer då och spör om de kan göra en sån genetisk test. Och då är det viktigt på en måte att möta dessa människor på en ärlig och grej måte. Vi kan inte alltid se något med säkerhet med en genetisk test, men vi kan se något vi har studerat familjeträd. Be de tegna upp familjeträd, hur många som verkligen har haft en människa i denna släkta. Och hvis det er veldig få, så er det antagelig ikke noe avlighet. Demens er så hyppig hos gamle, at det kan tilfeldig slå ned om alt. Etikken rundt å skrine folk? Ja, så lenge vi har en kur som kan helbrede folk, eller vi kan 
på en måte forsinke produksjonen, så er jo screening ikke noe som man skal gjøre. Da må vi vente til symptomene er der. Men den dagen vi virkelig kan gjøre noe ting, da stiller seg et helt annet lys. Ja, nå kommer den dagen. Vet du hva, det er så spennende dette. Dette kan sikkert greit å avrude med. I december 2016, så kom det en liten pilotundersøkelse. Altså veldig få pasienter som var behandlet med dette av disse nye legemidlene som heter immunterapilegemidler. Disse vi bruker da med moderne kreftbehandling. Alle sammen slutter på UMAB. Og så er Røyma behandling. Et av disse legemidlene, mange var prøvd ut, og et av disse viste faktisk positiv effekt. Og så prøvde man ut i et stort forsøk, og så var det negativt. Men i dette siste legemiddelstudien så så man at de som hadde den høyeste dosen av dette UMAB, denne immunterapien, de hadde kanskje effekt. Og så la man på langt flere pasienter med høy dose, og se der, det hadde effekt. Legemiddelet fikk ikke noen godkjenningstillelse av de amerikanske myndigheter, men nå har de tatt frem igjen denne etteranalysen, og de skal ha et møte nå i mars eller april. Og vi er kjempespente på hva amerikanske legemiddelmyndigheter sier til dette her. Det er mye som taler for at det kanskje blir godkjent. Da har vi noe helt nytt. Men jeg tør ikke å si utfallet. I så får vi møtes igjen i mai. Det vil ikke helt brede, men det snakker om da om å kanskje forsinke forverringen. Vi får se. Det er kjempespennende. Det er spennende. Det har vært spennende å høre fra en spesialist som deg, Knut. Engedal, så tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med i denne episoden av Medisinpodden. Ja, tusen takk. Takk skal dere ha for meg også.